0: Oi, hey, galera! Bem-vindo ao capítulo 7 de Israel e o Mundo. E hoje eu queria falar de duas notícias, principalmente. Primeiro, uma curta, que se olhar em Israel vai ver que quase todas as notícias são todas essa, sobre essa reforma jurídica. É, e no meio de dessas notícias dá para reparar um pequeno detalhe que o Irã conseguiu enriquecer o urânio até 84%, que é bem perto a 90% que precisa enriquecer para poder é, utilizar é, urânio enriquecido para a construção de uma bomba atômica. Então... Primeiro vou falar um, uma coisinha bem curta sobre essa reforma jurídica e já já vamos falar sobre Irã e continuar o que comecei no capítulo passado. É, a minha opinião sobre essa reforma jurídica é bem clara, bem simples. Eu acho que o judiciário em Israel realmente precisa de certas coisas para moderar o poder absoluto que ele tem agora. Não é tirar o poder dele, mas esse poder precisa ser moderado, não para tirar a democracia de Israel, o contrário. Justamente para aumentar a democracia de Israel, para reforçar essa democracia. Não vou entrar muito nesse debate hoje, mas eu queria só mencionar um pequeno princípio para todo mundo que está sabendo das eh, manifestações e das reações que está tendo em Israel, um pequeno princípio de eh, inteligência judaica. Eh, no judaísmo tem várias coisas que são tipo pérolas de sabedoria, de várias fontes, às vezes é da Bíblia, às vezes é de outras fontes, e esse princípio que eu queria falar hoje chama o julgamento do, de Salomão. A história no julgamento de Salomão é que chegaram nele duas mães é, com um bebê. E as mães estavam brigando de quem pretencia o bebê. O Salomão viu que não teve prova para nenhum lado e decidiu é, julgar é, do jeito seguinte. Ele falou que já que não tem provas, então ele vai partir o bebê em dois e mandou buscar uma espada para fazer isso. Assim que ele sugeriu isso, uma das mães que chegaram lá brigando levantou a mão e falou, olha, eu não aguento ver isso, pode deixar o bebê com a outra mulher e eu abro mão. O Salomão, reparando esse acontecimento, é, falou que já que a decisão é, dela era abrir, abrir mão do bebê, vendo que tem perigo para o bebê, é, isso é a prova que ela tem o um vínculo especial que uma mãe tem, que uma mãe não vai deixar machucar o filho dela, de ela prefere qualquer coisa, ela sempre vai optar por o melhor para o filho. É, e ele falou que isso aí é a prova que ela é a verdadeira mãe. É, tirou o bebê e entregou para ela. Eu acho que nessas manifestações que está tendo em Israel, dá para reparar bastante isso. Dá para reparar que tem um... Não vou dizer que tem um lado, mas entre a comunidade judaica de Israel, aqui tem mais ou menos dois terços contra um terço. Desse um terço que são contra essa reforma jurídica, é, dá para ver, sem dúvida, que tem muita gente graças a Deus, não é uma grande porcentagem, mas são muitas pessoas, impressionante de ver isso, que estão dispostas a machucar Israel, estão dispostas a abandonar Israel, estão alegando, estão retirando o dinheiro deles de Israel, tem os bilionários que falam, é, eu vou tirar meu dinheiro, é, com tentativa de mostrar que a reforma jurídica vai atrapalhar a economia de Israel, então eles já estão dispostos a começar isso, ou ameaçando uma guerra civil, falando que se não vai de acordo com eles, vão destruir o país. É, eu acho que isso aí é, acende muitas luzes vermelhas, demonstrando quais são as verdadeiras intenções dessas pessoas, e infelizmente isso é uma coisa que que precisa ser tratado, que Israel precisa ser tratado. Sempre teve, mas é um problema. E demonstra que eles não têm aquele vínculo especial. Eles não importa com o país. Eles não querem que o país seja judaico e democrático. É, se não for de acordo com eles, eles preferem a destruição. Engraçado que essa mesma lógica do julgamento do Salomão pode ser utilizada também para explicar outras situações no Oriente Médio. É a questão de quem realmente importa com a vida dos palestinos, quem importa com os chamados refugiados palestinos, quem importa com a economia do Líbano, por exemplo, é quem importa com os lugares sagrados, quem tem esse vínculo especial Muitas vezes a gente vê que o lado do terrorismo, o lado negativo do Oriente Médio, você vê que só quer destruição, não quer paz. Nem quando foi apresentado paz, não quer. Isso eu acho que é, é, é um princípio. Aquele que importa costuma ser o lado que representa a verdade. Então, vamos lá tratar com o outro lado da questão iraniana, a questão é mais estratégico. No capítulo 6, eu expliquei como os princípios religiosos do Islã Xiita, que que a gente acha no Irã, explicam a situação que o mundo está enfrentando com respeito ao Irã. Temos uma minoria fundamentalista que praticamente sequestrou o país. E conseguiu alavancar o terrorismo dominando a própria população, assustando a região e, na verdade, até assustando o mundo através de tentáculos parecendo um povo que tem a cabeça no Irã e várias organizações é, de terrorismo, várias milícias fortíssimas armadas espalhadas pela região. Ok? Então vamos pensar como um país tão pequeno do tamanho de Israel pode tentar ganhar essa batalha como um, contra um país dez vezes o tamanho que já conseguiu estabelecer essa estrutura tão poderosa e tão assustadora. Em relações internacionais, a maioria das vezes, a gente não busca uma solução imediata. Aquela guerra e vou ganhar na guerra e vou resolver assim. Não é assim que as coisas funcionam, ok? Mas como funciona assim? Normalmente começam movimentos, começam estabele estabelecendo realidades que ao longo prazo vão apresentando resultados e melhorando a situação existente. O objetivo de Israel eventualmente é encorajar a população iraniana a derrubar o governo. Dar essa coragem neles e essa crença, acreditando que isso é possível. Não é destruir o Irã, mas sim mudar quem está no controle do Irã. Tem que mostrar que esse fundamentalismo islâmico não vai conseguir ganhar militarmente e não vai trazer resultados positivos nem para o Irã, nem para o povo do Irã. Obviamente, precisa estabelecer uma superioridade militar. Óbvio, Israel poderoso é o primeiro passo para isso. Mas Israel isso não é suficiente. Israel decidiu estabelecer parcerias e alianças tanto na região como no mundo. Falando em parceiros, óbvio que o par primeiro parceiro mais natural seria os Estados Unidos. A gente sabe que a União Europeia hoje não é nem uma força formidável, nem nada que pode combater nada no mundo, ok? Mas Estados Unidos, sim. Só que... Recentemente, a gente está vendo que Estados Unidos, na arena mundial, perdeu muito do poder dela. É, a identidade americana hoje depende muito da identidade do partido que está no controle. Um dia é um, outro dia é outro, e os, como resultado de, dessa instabilidade, os parceiros... É, de Israel, de, de Estados Unidos, nessa região, que são principalmente Egito, Arábia Saudita e, óbvio, Israel, estão precisando hoje é, procurar outros caminhos. Já que Israel está procurando outros caminhos, para onde é mais natural que Israel vai olhar, para os outros países na região que estão tá sendo ameaçados pelo Irã. É, principalmente, o mundo sunita, os países sunitas, e deles, o mais importante, o líder do mundo sunita, é a Arábia Saudita, que também, por acaso, é aonde se encontra os lugares sagrados pelo Islã, que obviamente o Irã queria ter domínio sobre esses lugares. É... Com base nisso, o Trump e Netanyahu, lá atrás, eu acho que foi em 2019, é, estabeleceram esses acordos super interessantes chamados os Acordos de Abraão, que era uma criação de um grupo de países com duas intenções. A primeira era formar relações normais, benefício, é, com benefícios mútuos para os dois lados, especialmente econômicos e culturais. Ok? compartilhando tecnologia israelense, compartilhando o fato que em Israel tem um mercado muito livre, muito liberal, e demonstrando quais são os benefícios de você conviver com Israel em paz. E isso foi um grande sucesso, realmente. É, o outro objetivo dos acordos do Abraão era criar uma é, aliança, uma cooperativa militar entre esses países, baseado em um inimigo comum, é, sendo que todos são ameaçados pelo Irã. A ideia era compartilhar essa habilidade é, israelense de defesa e a habilidade militar israelense e trabalhar como um grupo maior, apresentando é, uma contra-força a esse poder crescente do Irã. Através dos acordos do Abraão, o objetivo, no sentido militar, era ajudar um ao ou outro a combater esses tentáculos espalhados pela região de milícias xiitas iranianas baseadas no Irã, na verdade. É... E, no, no mesmo tempo, também combater uma possibilidade de, de uma guerra direta com o Irã. Isso, para a Arábia Saudita, é um perigo imediato e existente. É... No, no mesmo tempo, esses acordos de Abraão também têm como objetivo demonstrar para po, po, a população iraniana como pode ser bom Viver em paz, como pode ser bom ter acordos normais com outros países, ter uma normalidade no comércio, no, na, na, no intercâmbio cultural, em vez de que ficar nessa situação de toda hora ficar ameaçando. É, o objetivo é, é mostrar os benefícios de entrar em uma paz regional, e, no mesmo tempo, demonstrar que militarmente o Irã não vai conseguir ganhar. Mostrar uma superioridade absoluta contra o Irã. É, isso, em relações internacionais, chama a cenoura e a vara. ok Tanto em relações internacionais como em educa educação, em psicologia, o objetivo, quando você quer influenciar um oponente, é mostrar duas possibilidades. É, se você vai contra mim, você vai ver que vai ser muito ruim para você. E se você vem para participar comigo, você vai ter os benefícios desse convívio. Óbvio que se o Irã conseguir uma capacidade de armas nucleares, isso vai atrapalhar bastante esse balanço de poderes na região. O Netanyahu já tinha demonstrado que isso era o objetivo do Irã, conseguir é, um arsenal nuclear. É, o mundo não queria muito escutar isso. E agora, realmente, com as notícias dessa semana do Irã enriquecendo urânio até 84%, e isso não vou entrar nessa questão de explicar é, todos os dados de como, é, qual, qual que é, é, todos os dados técnicos sobre, sobre armas nucleares e tudo isso, mas o Irã, o Irã enriquecendo para 84% quer dizer que Irã já está na beira mesmo e praticamente pode considerar ela um país nuclear. Na verdade, agora é a última, última, última oportunidade de talvez é, cogitar uma operação militar enquanto ela não tem essas armas nucleares. Daqui para frente, rapidinho, essa janela vai fechar. E o que é? Se isso acontecer agora, logo. É, a gente já já vai ficar sabendo a questão de semanas, mas se não, essa janela aí já vai fechar. Uma pequena palavra sobre a possibilidade de uma ação militar eminente nos próximos dias ou semanas. É, eu, obviamente, não tenho nenhuma informação privilegiada longe disso, mas teve um encontro entre Netanyahu e o chefe de oposição, o Yair Lapid, apesar que Yair Lapid não entende nada de, dessa área militar, mas teve um encontro, eu acho que foi ontem, e isso é demonstrativo que pode ser que Israel está realmente cogitando uma coisa assim. Se Israel tem a capacidade de fazer alguma coisa militar, ou se vai ser alguma coisa de cyber, se vai ser sozinho ou vai ser junto com Estados Unidos. É difícil saber. Eu acho que existe uma possibilidade que nos próximos dias Israel vai fazer alguma coisa, porque senão a realidade vai mudar. Não que Irã vai jogar uma bomba atômica em Israel, mas Irã tendo uma bomba atômica vai dar muito coragem para ela funcionar os tentáculos, funcionar o Hezbollah, funcionar os rutes. É, isso é uma coisa péssima que vai, eu acredito, piorar bastante. E a outra coisa, que se Irã conseguiu uma arma nuclear, é, isso praticamente vai servir como indicação para a Arábia Saudita que ela também precisa para ter um, um, uma força contra o Irã, para garantir que ela não vai ser atacada. E se a Arábia Saudita tiver, o Egito também vai querer. Eventualmente, todo mundo vai, provavelmente, conseguir, que é só questão de tempo. E aí nós temos uma região com uma guerra religiosa. Não estou nem falando de judeus, nem de Israel mas com forças árabes, um combatendo o outro, e isso é um gigante perigo. Só uma palavrinha sobre isso. Realmente, essas notícias não são boas. No momento, não não está aparecendo que vai ser uma batalha fácil, realmente ficou mais difícil, é, mas esses últimos dias, Últimos dias, últimos meses, teve alguns desdobramentos também que apresentam uma expectativa positiva. É, no meio desse governo Biden, que é um desastre total, e a falta total do poder e de interesse europeu, e como resultado disso, um for, for, fortalecimento geral do Irã. Apareceram dois pontos positivos que podem ser o início de uma luz no fim do túnel, no sentido de conter esse perigo de Irã, ok? O primeiro é a volta do Netanyahu e o governo da direita que está tendo em Israel. Esse governo é mais resolvido, ele quer é, realmente combater, ele está aparecendo um governo que falou que vai fazer e está disposto a fazer. É... A ideia é realmente lidar com esse perigo e não esconder atrás de nuvens que nem fez o governo anterior. Se realmente isso acontece, isso vai encorajar tanto os parceiros regionais de Israel para entrar mais fortemente nas alianças regionais e possivelmente até devolver Estados Unidos e a União Europeia com alguma intenção de ajudar a combater essa, esse problema. Outra coisa, por acaso, é que até a aproximação do Irã com a Rússia em questão da guerra na Ucrânia também pode ser um fator favorável. Isso também pode ajudar a convencer Estados Unidos e a União Europeia que Irã é um perigo que tem que lidar com ele agora antes que ele piora. É, realmente, vendo que Irã entrou em uma campanha militar contra eles, que no caso é a guerra na Ucrânia, pode ser mais um ponto convencente para eventualmente trazer eles de volta ao lado oposto do Irã. O é outro acontecimento positivo que nos últimos meses está tendo uma onda muito forte, provavelmente a mais forte que teve no Irã desde a revolução islâmica, de revoltas populares da população lá levantando e demonstrando para o governo que não aguenta mais. É questão de liberdade para mulheres e outros tipos de liberdade, é não querendo mais cobrir a cabeça. Essa revolta não está recebendo a atenção devida que o mundo deveria dar e não está recebendo o suporte devido, mas essas revoltas, como eu já falei no passado, é uma luz importante que pode atrair. É, eventualmente mais e mais pessoas e isso pode derrubar o governo iraniano e pode trazer uma mudança na liderança do Irã e pode resolver é a, é a grande expectativa de resolver esse conflito inteiro na paz sem precisar de uma grande guerra é, a minha expectativa obviamente é que isso aí vai fortalecendo e fortalecendo, o mundo vai anotando mais e apoiando mais. Quando realmente o Netanyahu é, e o governo de Israel consegue acabar, ou pelo menos passar dessas dificuldades iniciais, tipo essa reforma jurídica, a minha expectativa é que a gente vê o Netanyahu aparecendo com, como um líder regional e mundial demonstrando as habilidades que a gente já viu que ele tem para juntar parceiros, para juntar uma força maior e para realmente é, uma vez e para sempre acabar com esse perigo de um Irã nuclear, um Irã fundament, fundamentalista e violento. É, acredita se quiser, mas Israel, a região, e o mundo inteiro precisa disso. O mundo parece, às vezes, pensar que esse aí é problema dos outros, é problema dos judeus, é problema dos árabes, mas isso realmente, se transbordar, vai ser um perigo, como eu expliquei no, no capítulo passado, do mundo inteiro. Bem, pessoal, então é isso aí explicado um pouco a realidade estratégica de como lidar com o Irã, o que, é que a gente tem que rezar, o que, é que a gente tem que esperar que acontece para poder resolver isso. Espero que ficou claro. Os acordos de Abraão, por exemplo, que eu falei aqui, isso é um tema fascinante como foi criado os efeitos sobre os palestinos, os efeitos sobre a região, quanto dinheiro que isso aí está trazendo para a região, é isso um, um assunto que eu eventualmente vou fazer um capítulo só sobre isso. Mas por enquanto vou deixar aqui. Espero que ficou claro esse capítulo. É, mais uma vez eu digo, se vocês gostaram, por favor compartilhar, é, manda para os amigos. Chama outras pessoas para participar, pergunta, tira dúvidas, manda sugestões e dá os likes e assina e não sei o que, porque estou ficando cansado de ficar mandando é, os links, então se assinar, não sei aonde, no YouTube, no Apple, no Spotify, ou cada capítulo que eu lanço vocês vão ficar avisados, não sei como tem que fazer, mas eu sei que é isso que faz. Então, até o próximo capítulo e vamos torcer que as notícias sejam boas.